0: Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Um grande abraço a todos, todos que estão chegando aí, hum, sejam muito bem-vindos, tá? Muita luz, muita paz. O Léo Moreira, Ana Luzias, André Esté, Cláudia Batista, Liara Moraes, Maria Lígia Monteiro, boa tarde, Ivone Carvalho, Fátima Straves. Renata Poli, Helena Aparecida, Manuel Ramos, Maria José Puncião, Lidiana Cantarucci, Filipe, Maili Ferreira, Aileda Mendes, Sônia Maraxlet, Danilo Lucas, Luiz Otávio, Sônia Galego, Nausete Leite, boa tarde, Valdívia Pires. Agilda Muniz, Terezinha Passos, Helena Soares, Maricelda Sareta, Francisco Araújo, Maria das Graças, Helena Soares, já falei, né? Robredo Jorge, Fernanda Martins, Neuza Castro, Melita Fernandes. Um abração, pessoal. Sejam todos bem-vindos. tá? Vamos então começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, aí o pessoal vai chegando vai se aclimatando ao nosso estudo. Não é? Nós vamos então fechar os olhos e vamos buscar a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, que sempre nos envolve com profundo amor e com profunda paz, só precisando que nós nos abramos a essa influência benéfica que nós nos tornemos receptivos às energias, às correntes de pensamento elevadas, que vibram em toda parte, que nos perpassam o tempo todo e que podem ser sentidas neste momento, podem ser percebidas por cada um de nós que aqui estamos. Obrigado à espiritualidade, obrigado aos espíritos que nos auxiliam no Maria de Nazaré, mas também todas as casas irmãs de doutrina espírita, todas as instituições voltadas ao bem aqui representadas. Sabemos, Senhor, que quando acendemos uma luz, essa luz é vista por muitos que necessitam da luz e que a buscam sedentos de paz, sedentos de amor, sedentos, de orientação e sabemos que a tua orientação vem através da espiritualidade através dos teus ensinos através dos livros através das boas intuições que nós temos neste momento então auxilia-nos Senhor para que possamos aproveitar este momento ao máximo fixando o máximo de sabedoria e de amor em nosso espírito Obrigado por tudo e seja conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, pessoal. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nossa querida mãe Maria nos envolve a todos, né? Com a sua doçura, com o seu amor. Vamos estudar hoje o ser consciente né, de Joana de Ângeles, o espírito e o médium Valdo Pereira Franco. Hoje é o 19º estudo que estamos realizando e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito presente nos dias atuais, o ódio. A gente olha assim até assusta, né? mas é um estudo gostoso, é interessante. Assim como vocês viram, né, que estudar a angústia, estudar o rancor, foi foi interessante também, né? Tem muita coisa importante por detrás disso. A gente acaba tendo muito conhecimento sobre o nosso a nossa psicologia por detrás desse tipo de estudo, tá? Então vamos lá. Nós estamos dando sequência, né? Estamos bem na sequência do estamos falando dos fatores de desequilíbrio conversando sobre os fatores de desequilíbrio. Tá? Então, a gente já falou sobre a paixão, o amor, né? a paixão, o rancor, a angústia, a angústia, o rancor e agora o ódio. Tá? Então, vamos lá? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar, né? acrescentar, nos lembrar de coisas importantes que a gente esteja esquecendo. Tá? vocês têm bastante bagagem, vocês têm estudado na casa espírita onde vocês frequentam e, e sempre acrescenta bastante aqui com a gente. Tá? Então vamos lá, a Joana de Anges começa dizendo então aqui para a gente, né? etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante, no oxigênio da saúde mental e física. Olha que interessante, né? etapa terminal do desarranjo comportamental. Isso quer dizer o quê? Que o último estágio do desarranjo comportamental é o ódio. E todos nós podemos vivenciar isso. Não quer dizer que nós estamos na etapa terminal, mas quer dizer que os sentimentos por determinada pessoa, por determinada situação, em dado momento, reflete uma deterioração, não é? que a gente pode a gente pode entender como um processo terminal é? de um desarranjo, de um vínculo, de um modo de entender uma situação. Nós temos o nosso lado luz, nós temos boas intenções, nós temos bons projetos, tal, mas podemos nutrir em, em certos momentos ódio, né? Então isso é o desenvolvimento daquele daquele precário desenvolvimento é, é o é o desenrolar normal é o resultante a resultante daquele precário desenvolvimento que a gente falava, né? Vou mostrar aqui de novo para vocês, né? Olha aqui a árvorezinha aqui, ó. Então embaixo, na raiz, o precário desenvolvimento, a insegurança. Aí a gente acaba desembocando, né? pela insegurança a gente desemboca na ansiedade, angústia, rancor, medo, e eu coloquei o ódio lá agora também. Tá? Mas é originário do precário desenvolvimento. Né? Quer dizer que nós ainda precisamos melhorar, nós precisamos evoluir, nós precisamos desenvolver o self Tá? Por quê? Porque senão né, a insegurança, a vitimização, o rancor, acaba desembocando no ódio. Acaba como um, um desarranjo comportamental né, que vai acontecendo ao longo do tempo. Certo, pessoal? Ok. Então é um alerta para nós, né? Um alerta. Ó. Etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Né? Então, quando nós chegamos a esse ponto, Alexandre, mas é pelo que fizeram para mim, é pelo que fizeram, pelo que estão falando de mim, então é por isso que eu estou desse jeito. Não. É o como você está reagindo ao que estão falando, ao que estão fazendo, ao que estão... Né? Quer dizer, a nossa reação é a nossa maneira específica de reagir ao que estão fazendo conosco. Ok, pode ser que estejam tentando nos prejudicar, nos caluniar. Sim, isso acontece. Né? Mas é a maneira como eu estou lidando com isso. O meu ego ferido... Eu inseguro, me vitimizando, né, acusando alguém e vibrando aquele ódio com relação a alguém. Okay? Eu podia recorrer à segurança, como a gente viu no rancor, eu podia recorrer à segurança, não à insegurança. Ao invés de dizer, está tudo acabado, aquela pessoa acabou com a minha vida, aquela pessoa acabou comigo, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, ao invés de eu fazer isso, eu podia... Não, a pessoa, cada um dá o que tem, aquela pessoa tentou me prejudicar, tentou me infelicitar, mas cada um tira, tira do seu coração aquilo que tem. Mas ela não vai me atingir se eu não deixar que me atinja. Pode mexer com os meus bens, pode mexer com, com várias coisas lá em torno de mim, mas comigo a pessoa só vai mexer... Se eu deixar, e como é que eu não deixo, Alexandre, como é que eu não deixo? Se eu ficar na mesma frequência que ela, a pessoa está vibrando ódio para mim, está querendo me prejudicar, e eu começo a vibrar ódio por ela, aí entra em sintonia. E aí o mal que ela estava querendo para mim passa a ser o mal que eu vivo dentro de mim, porque eu passo a querer o mesmo para ela, para a pessoa. Certo? Então a maneira de superar é sair dessa frequência, é o que Jesus falou. Né? Orar pelos que nos odeiam, fazer o bem aos que nos perseguem, nos caluniam. Né? É dar o bem pelo mal que a gente recebe. Tá? É difícil? Esse é o desafio. Né? É, não é fácil para a gente que está acostumado a a agir com os outros conforme os outros agem com a gente. O desafio é a gente agir diferente com os outros do que eles estão agindo conosco. Se a pessoa está agindo errado comigo, por que, que eu vou agir errado com ela? Se eu percebo que é errado o que a pessoa está fazendo. Né? Eu entendo que é fácil a gente falar aqui. Né? Eu entendo que eu, quando vou aplicar isso, aí, eu também enfrento dificuldades. Mas eu sei que na minha evolução eu preciso lidar com isso também. Não dá para eu, eu passar por cima disso e achar que só por eu sentir ódio, ou por sentir mágoa ou por sentir rancor por alguém, que eu estou com a razão. É? A, a gente faz muito isso. Ah, mas eu fiquei muito magoado com você. É? Como se fosse um atestado de razão que a gente tem. E a gente está se prejudicando, está se envenenando, está é? se destruindo. Então, não, não ajuda ninguém. Né? A Renata Poli. Aí surgem várias doenças devido ao ódio e o que imaginamos que nos afeta psicologicamente. Exatamente. O que deixamos né, que nos afete. Tá? Então, a gente tem que se manter mais impermeável, né? se manter mais isento nesses momentos, mais invulnerável, embora que a gente tem a sua vulnerabilidade, mas quando a gente ora, inclusive pela pessoa, se tem alguém que está odiando a gente, ore por ela, porque aí você se protege e ainda pode ajudá-la a mudar o seu sentimento. Né? Okay. A Anitta colocou esse veneno só afeta e faz mal a quem o sente. Né? E a quem, a quem se permite cultivar isso ou sintonizar, né, Anitta? É verdade. Se a gente sair dessa frequência, a gente vai estar mais protegido, né? Ok, pessoal? Vamos ver. í é, colocou devemos agir ao contrário dando amor né isso mesmo tem aquele provérbio né provérbio é Salmos né é, ser como sândalo né que perfume o machado que o fere né? é, Ser, seja né ser como sândalo aquela árvore né que conforme recebe as machadadas ela exala perfume a tal ponto que perfume o machado que o fere que fere a árvore né então, uma imagem bonita, né? que seria o ideal, né? É o que as, as almas nobres fizeram. Né? Jesus né? estava ali sendo crucificado, mas estava exalando amor, né? compaixão. Então é, é isso aí, esse exemplo aí, né? Não é fácil, mas é necessário né? para a gente. Ana Luísa, se afastar da pessoa que causa mal seria a solução? Tem situações que isso é possível e até desejável. Tem situações que é possível e até desejável. Até tem certas ligações, certos vínculos, que o desafio da pessoa não é ficar junto, o desafio é se libertar, porque a pessoa está dentro de um vínculo que está fazendo tanto mal para ela há tanto tempo, que é um desafio para a pessoa se libertar. É um, é um vínculo altamente patológico, sado-masoquista, né? um tem uma atitude sádica, o outro tem uma atitude masoquista e fica ali preso. Né? Então tem vínculos que o desafio é se libertar. Né? Tem outras situações que é um desafio ajudar o outro e tal, né? os dois tentarem se ajudar. Aí cada caso é um caso, né? Então, e tem casos que não dá para a gente simplesmente resolver a situação facilmente se afastando da pessoa, porque é um familiar querido, é uma pessoa, é um filho, né? é um pai, é uma mãe, não é uma coisa tão fácil de resolver, né? como você pode resolver às vezes com qualquer outra pessoa que não tem uma vinculação mais profunda. Então tem casos que não dá para você resolver tão facilmente assim. Né? Não é que nem bloquear alguém no Facebook ou no WhatsApp, ou não, não é alguém que está ali né, perseguindo você, fazendo mal para você, é diferente. Né? Então, para cada situação, a gente tem que ter uma, uma solução diferente. Né? Não existe uma única solução para todos os casos. Uma solução para todos os casos é a gente desejar o bem para quem nos quer do mal. Agora, como a gente vai administrar a nossa relação com essa pessoa, aí varia conforme o caso, tá, pessoal? Varia conforme o caso. Não dá para tratar tudo do mesmo jeito, não, porque não dá certo. Tem caso que você precisa ter até a ajuda da justiça para manter distância, porque senão a pessoa te mata. Tá? Deixa eu só lembrar isso aqui. Tem caso que se não tiver a ajuda da justiça, a pessoa vai lá e te mata. Entendeu? Por isso que cada caso é um caso. Tá? E tem muita loucura por aí, tem muita situação realmente desequilibrada. Né? Okay. Mas o ódio é um tóxico fulminante. Quer dizer, se a gente abrigar, nós vamos envenenando a nós mesmos. Nós vamos envenenando e prejudicando a saúde mental e física, né? podendo gerar psicoses, podendo gerar inúmeros problemas no psiquismo, na emoção e no corpo físico também. Tá? Já lidei com muitos casos das pessoas passarem por processos desse tipo. Tá? Desenvolve-se, como é que desenvolve o ódio? Então, vamos pensar no ódio que a gente está sentindo, o que a gente sente, o que a gente já sentiu. O que, que acontece? né? desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si e nunca o inverso. Então, primeira coisa. Primeira coisa. Então, muitas vezes nós estamos interpretando as situações de uma forma equivocada. E nós estamos olhando só o nosso lado. É, nós estamos analisando de uma forma injusta as coisas, de uma forma fechada em nós, sem olharmos o lado da pessoa também. Né? Então isso é a base para a gente se vitimizar. É a base para a gente se sentir prejudicado, perseguido, então, né? que pode acontecer. Tá? Então nós precisamos também olhar do outro lado. De todas as situações, nós precisamos olhar do outro lado. Né? Mas aqui, no caso, a tendência da pessoa é se fechar em si mesma, achar que só ela tem razão e que estão prejudicando ela, que estão perseguindo, e por isso né, acaba irradiando esse ódio com relação a quem ela acha que está prejudicando ela. Certo? Então, ó. Fazendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade. Deixando-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada. Tá? Então olha o processo de vitimização. Olha o processo de vitimização. Lembra que a gente falava, né? Quando a gente é inseguro, a gente entra na vitimização. Parece que eu não vou conseguir superar aquele problema, aquela perda, aquele prejuízo, aquela ofensa que me lançaram. Eu não consigo lidar com o fato de alguém não gostar de mim, com o fato de alguém não me ver de uma forma boa. Eu não consigo lidar com isso. A minha vaidade é muito grande, eu não consigo imaginar alguém pensando mal de mim. Todo mundo tem que me ver de uma forma boa, de uma forma positiva, de uma forma... Né? Eu não consigo lidar. Então, quando alguém come começa a me ver de uma forma negativa, eu começo a me vitimizar. Né? E aí me deixo consumir pelo complexo de inferioridade. Okay? Gente, o que pensam de nós, o que falam de nós, a gente já conversou sobre isso. Né? Se for verdade eu tenho que parar, analisar e me, me, me dispor a mudar. Se não for verdade, o problema é da pessoa. Por isso que eu preciso me conhecer, por isso que eu preciso me amar, por isso que eu preciso né, é, é, me cuidar, me respeitar. Se o que as pessoas estão falando é verdade, eu preciso analisar e, e tentar mudar então aquilo que está errado. Agora, se é mentira, se é calúnia, se é... Né, uma coisa sem sentido o problema é de quem está falando o problema não é meu eu não preciso odiar a pessoa não preciso não é ficar me vitimizando eu não preciso entendeu se é a pessoa que calunia é um problema grave para ela mesma porque ela vai isso que ela faz comigo ela faz com outras pessoas também e chega uma hora que ela vai isso tudo vai ter uma repercussão na vida dela eu não preciso fazer nada né? não preciso fazer nada cada um vai sofrer pelo mal que fizer ok então o meu problema é eu não fazer o mal meu problema é eu não desejar o mal do outro eu não não fazer o mal ao outro esse é o meu problema não é de resto o que eu passar é uma prova que eu preciso né? se eu estou passando por isso Certamente estou aprendendo alguma coisa, né? mas eu não, não posso deixar que isso destrua a minha vida. Okay? Isso é importante. Né? Ela fala assim, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? É quando eu, eu me sinto sempre inferior às pessoas. É quando eu me sinto sempre perseguido pelas pessoas. Sempre no foco das atenções, mas negativamente, as pessoas estão sempre olhando para mim, com desdém, com ironia. Elas estão, eu, isso é a maneira como a gente passa a ver, uma maneira equivocada, uma lente escura que eu preciso tirar. Né? O complexo de inferioridade, eu me sinto sempre inferior. Sem valores, sem importância, sem sem ninguém me amar, entendeu? Isso caracteriza o complexo de inferioridade. Aí a Jona de Anjos ela fala assim que isso é procedente da infância castrada. Então eu diria que é uma das causas, né? Aquela abordou esse aspecto, mas a gente pode depois trazer um outro também, né? Procedente da infância castrada. O que é isso? O que é a infância castrada? É, castrar é cortar. Né? Você vai castrar o animal. Você vai. Né? Tadinho do bichinho. Então castrar. Né? No sentido psicológico, é coibir, é impedir, é não permitir. Né? É cortar as possibilidades da criança. Por quê? que isso gera problema, porque mantém a insegurança, mantém a frustração do desejo. Então a criança deseja isso, não, isso aí não pode. A criança deseja, não, isso aí não pode. E tem pais tão neuróticos, né, tão super protetores, tão, tão com dificuldades né, dentro deles, que não deixa a criança fazer nada. Ou não pode acontecer nada com a criança. Então o medo é tão grande, né? o desajuste interno é tão profundo que acaba castrando muito as oportunidades da criança se experimentar, da criança se testar, da criança se desenvolver, não é? da criança aprender a lidar com certas dificuldades, porque os pais estão sempre ali, é? castrando as tentativas da criança. Ok? É normal né? a gente se machucar, é normal a gente cair, é normal. Né? Então, é, ah, mas tem que proteger, não pode deixar. Em termos, nós temos que tentar tirar certos perigos, a criança está perto de uma janela, a janela não tem proteção, então tem que ficar atento ou colocar a proteção ali. Né? Mas tem coisas que não dá para você impedir o tempo todo, né? não dá para você castrar o desejo da criança o tempo todo. Entendeu? Então essa atitude castradora ela vai, ela vai gerando na criança a sensação de eu não consigo fazer, eu não posso fazer, eu não devo fazer, não é para mim isso aí... Né? eu não consigo tá? Por quê? porque a mãe sempre colocava na cabeça da criança não meu filho, isso aí é perigoso não meu filho, isso aí você não consegue não meu filho, isso aí você não pode não meu filho, isso aí você vai se machucar então a criança vai crescendo com uma insegurança e muitas vezes se sentindo inferior às outras crianças que conseguem fazer que fazem, que pulam que fazem né? ok pessoal? Isso vai gerando uma sensação de por que, que os outros conseguem e eu não consigo? Por que, que os outros podem e eu não posso? Ok? Isso é uma situação, não sei se está fazendo sentido para vocês, né, pessoal? Isso é uma situação que tem a ver com uma questão presente, vamos dizer assim. Tem a ver com uma questão educacional, tem a ver com uma, uma, uma família, né, um contexto em que a criança cresce. Tá? Agora, muito da, do complexo de inferioridade tem a ver também com o passado de outras encarnações. Quando o espírito que errou gravemente, muitas vezes, ele vem já né, com uma tendência muito forte a esse complexo de inferioridade. Entendeu? Então ele pode até ter irmãos que tiveram a mesma educação que ele, passaram pelos mesmos. Os mesmos pais, né, o mesmo contexto, mas são muito diferentes daquele, daquela pessoa. Os irmãos não têm, e aquela pessoa tem o um complexo de inferioridade. Por quê? Porque traz em si uma bagagem que ele sabe que errou no passado. Então se sente inferior, porque sabe que no passado se comprometeu com certos crimes, certos equívocos graves. Tal. Não quer dizer que tenha que ficar assim a vida inteira. Isso dá para trabalhar, dá para melhorar. Né? Então a gente precisa ter autoconhecimento, se ajudar para se libertar desses sentimentos. Tá? Não quer dizer que porque a gente errou no passado que a gente não possa ser feliz. Todo mundo pode ser feliz. Né? A gente pode pagar muitos erros que a gente cometeu ajudando, fazendo caridade, fazendo os outros mais felizes. Entendeu? A gente não precisa pagar tudo com sofrimento, com dor, com culpa. Não, porque eu não mereço ser feliz, que eu não mereço nada, né? não, mereço, não mereço amor. Isso tudo não é uma realidade. Não é uma realidade. Né? Nós podemos e devemos querer as coisas boas e fazer o bem aos outros. É a melhor forma da gente quitar certos erros do passado. Né? Ok, a Maria José colocou: Eu sou o que sou e jamais o que querem que eu seja. Vou seguindo em frente, né? Exatamente, né, Maria José? É, às vezes as pessoas criam expectativas sobre nós, né? equivocadas né? e às vezes penduram coisas em nós que nós somos isso, que nós somos aquilo às vezes expectativas muito boas ou muito ruins tanto uma quanto outra podem ser prejudiciais entendeu? Por quê? porque na verdade o que me ajuda é eu conhecer quem eu sou e não o que pensam de mim né? o que querem para mim é importante é o que eu quero o que eu vou buscar na minha vida né isso é o mais importante tá? mas aqui no desenvolvimento do ódio vocês vejam que é muito importante tudo isso né é muito importante essa, ver, essa visão equivocada da realidade onde a gente é sempre a vítima das, das situações e sempre tem um culpado pelos meus sofrimentos né e eu fico cultivando a inferioridade. Isso aí vai facilitar o surgimento do ódio, né? Ok, certo. A Ana Luísa colocou, né, que a gente estava falando, vocês falaram né, da, da castração, proteção exagerada e tudo mais. A Ana Luísa colocou como superar, então, essa criação. Né? Veja bem, como superar a criação, como criar os filhos diferente ou como superar isso em nós. Né? Vamos pensar assim, como criar os filhos diferente disso? nos conhecendo. Né? Se eu sou pai e sou mãe, eu preciso me conhecer, preciso entender as minhas frustrações, as minhas inseguranças, os meus medos e trabalhá-los dentro de mim. Porque só projetar sobre o filho e ficar com medo de tudo e se culpar por tudo que acontece com o filho, e né, o tempo todo super proteger, isso não resolve. Isso só vai fazer mal para mim e mal para ele, né? Ok? Então eu preciso me tratar, preciso me conhecer, eu preciso vencer as minhas inseguranças, as minhas frustrações, os meus conflitos. Entendeu? Preciso me conhecer melhor e me desenvolver mais, ao invés de projetar os meus conflitos sobre o outro, sobre a criança, ok? Agora, se eu sou essa criança. É, do meu lado, então, o que, que eu preciso? Muitas vezes eu preciso de terapia, preciso também de autoconhecimento. Com o tempo, conforme eu vou crescendo, só assim que eu vou tendo condição de, de me, me conhecer. Né? Uma criança pequenininha vai ser difícil, mas conforme eu vou crescendo, vou me conhecendo, eu posso me trabalhar e descobrir quem eu sou para ser menos o outro e mais eu mesmo tudo aquilo que foram pendurando em mim, até a Jona de Anjos fala sobre isso no livrinho Momentos de Saúde, ele fala que muitas vezes o adulto colocou rótulos sobre a criança, colocou vaticínios, vamos dizer assim, ah, você nunca vai conseguir tal coisa desse jeito, minha filha, você nunca vai casar desse jeito. Né? Aquelas pragas de, de pai, de mãe, né? que entra na nossa mente como se fosse uma hipnose, né? determinando o nosso fracasso, diz a Joana de Ângeles. Se a gente acolhe esses pensamentos, esses vaticínios, né? essas sugestões sobre a nossa mente. Okay? Então, o um processo terapêutico é um processo de autoconhecimento, é um processo justamente de eu descobrir quem eu sou e o que, que eu quero para mim, porque eu tenho sido muito outro. Eu tenho vivido muito a minha mãe, tenho vivido muito o meu pai dentro de mim, mas eles viveram a vida deles, eu preciso descobrir quem eu sou e viver a minha vida. ok? Então esse é o processo terapêutico, muito do processo terapêutico é isso. Entendeu? É deixar de ser mais o outro e ser mais a gente mesmo. Né? Okay? Desenvolver os potenciais. Ah, mas a minha mãe, tudo ela ficava com medo. Tá ok, mas você quer continuar que a sua mãe dentro de você faça você ter medo de tudo? Não, não, eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar dessa insegurança. Então, comece a se desafiar, né? comece a sair de dentro de si, aceite as coisas novas, exercite coisas novas, busque. Mais conhecimento, mais envolvimento, participe mais, ajude mais, desenvolva-se. Porque isso vai fazer você sentir segurança, porque você consegue fazer. Entendeu? Você vai se testando e vai se superando. É tão bonito ver isso nas pessoas, pessoal. É tão bonito ver elas se desenvolvendo, coisas que elas não acreditavam que seriam capazes. Aí a pessoa tinha medo de participar de uma reunião mediúnica, tinha medo dos espíritos, tinha medo disso, medo daquilo. Aí começa a participar, começa a aprender, começa a doutrinar, começa a ajudar, começa... Né? Vai superando aqueles medos que trazia, aquelas inseguranças. Né? Às vezes até em falar em público, né? participar de um estudo, de um curso. De um... Aí cada um sabe os seus medos e cada um sabe... O que, que pode é, ser um desafio para si? Né? Ok. Certo, pessoal? A Socorro colocou. A autoestima é baixa também. Exatamente. Aí, junto com isso, acaba tendo um problema de baixa autoestima. Né? Acaba tendo um problema de, de, de como é que a pessoa se estima. Porque ela também acaba achando que ela tem menos valor. Como eu me estimo? Qual é a estimativa que eu faço de mim? Qual é o valor que eu tenho? Eu começo a achar que eu tenho um valor menor. Faz parte desse, desse complexo aí. Certo, pessoal? Certo, vamos lá. Então, ele está falando do desenvolvimento do ódio. Né? Como é que acontece isso? Então, essa, esse complexo de inferioridade, né? as castrações pelo, pelas quais passou na infância. né? E descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade. Então, aqui ela vai ampliar um pouco mais. Quais são os problemas que a pessoa está trazendo quando ela é muito odienta muito odiosa, né? Quando ela ela tem muita essa, essa característica de se encolerizar, que a gente pode trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No, no, no tópico lá cólera, né? Ou seja, a cólera aquele momento que a gente fica encolerizado, né? É, enraivecido, né? Com ódio, tal. É muito próximo isso tudo, né? Então o que, que a pessoa está trazendo de problemas internos que explicam esses arremessos de ódio? O que, que explica isso aí? Então, ela está descarregando, está projetando sobre alguém, está descarregando em alguém a sua falta de afetividade. Então, traz dificuldades afetivas, traz dificuldades de, de trabalhar o sentimento, né, de construir relações de afeto, de carinho, acaba caindo no ódio ao invés do carinho, do amor. Né? Tem pessoas que não conseguem expressar atitudes amorosas, mas facilmente caem nas atitudes rancorosas, nas atitudes odiosas. Parece que não consegue parece que não consegue se, se, se relacionar com a vida que não seja através desse lado escuro, desse lado sombrio. Né? Só consegue brigar com as pessoas, só consegue cultivar relações de ódio. Né? E aí nós precisamos aprender a cultivar o afeto, né? construir relacionamentos mais positivos, mais carinhosos. A vida não é uma briga, que eu tenho que brigar o tempo todo com todo mundo, nem em todos os lugares. A vida não é, não deve ser essa briga. entendeu? Mas é que eu fico projetando os meus conflitos nos outros e fico brigando com os outros. Eu acho que eu estou brigando com os outros. Na verdade, eu estou brigando comigo mesmo. Certo, pessoal? Faz sentido? Ok, então vamos lá. Então, a gente falou né, do, do da sua falta de afetividade, né? Ok. Aí também a sua insegurança, que a gente já falou, não é? A insegurança que é advindo do do precário desenvolvimento. Né? Eu me sentir inseguro nos relacionamentos, incapaz de criar relacionamentos saudáveis. Né? O seu medo de perda, isso aqui é uma coisa que gera muito ódio. Né? O medo que a gente tem de perder alguma coisa, alguém ou alguma coisa, alguma situação. E se vocês forem procurar... Nos acessos de ódio que vocês já tiveram, ou de cólera, que você, vocês sempre vão encontrar lá um certo medo de perda, medo de perda de alguma situação, ou de alguém. Não é? Ok? Então, na iminência, na iminência de perder alguém, ou alguma posição, ou alguma coisa que nos era muito cara, viu? avanço no ódio, né? E se deixar eu, eu vou para agressão física. Medo de perda. Por quê? Porque pode ser que eu já traga sentimentos de ter perdido muitas vezes. Aí eu faço assim, não, esse aqui eu não vou perder não. Esse aqui eu vou, eu vou ganhar nem que seja no, no tapa, <risos> né? E parte para agressão. Né? Inclusive com o próprio objeto do seu, entre aspas, do seu amor O próprio objeto do seu amor Se você me largar, eu te mato É aquilo que a gente falava lá no, no estudo da paixão, né, do amor desequilibrado e tal. O próprio, A própria pessoa Pode ser um terceiro, né, no caso de ciúme e, tal. e pode ser a própria pessoa Se você me largar, porque outros já me largaram Se você me largar, eu te mato eu te mato ou me mato. Na, na, na impossibilidade de odiar, de lançar o ódio sobre o outro, muitas vezes eu, eu, eu faço uma autodestruição. Entendeu? Mas tudo isso é um processo de deterioração, que poderia ter sido diferente, poderia ter sido tratado, poderia ter sido compreendido, mudado interiormente, né? Certo. A Heloísa Cunha colocou. No caso, o passado e juntamente com as atitudes atuais podem inconscientemente aumentar essa cólera, sim. sim. É o que a gente está falando aqui, né? É. é o que a gente traz do passado e é o contexto familiar também, como é que foi a infância, né? Isso que a gente falou das castrações, mas não só isso, os exemplos dos pais, o ambiente doméstico, as influências espirituais que fizeram parte da minha vida, que giravam em torno da família, as brigas constantes, uma série de coisas, né? humilhações que a criança passa, agressões que sofre, tem muita coisa. Né? Okay. Não dá para a gente ter uma visão muito simples assim, tem muita coisa aqui no meio, tá? para esses arremessos de ódio. Por isso que quando a pessoa ela cai nesse tipo de atitude, nós temos que lembrar que há muito sofrimento por detrás. Né? Há muito sofrimento. Então o tanto de raiva, de ódio que a pessoa tem e que ela extravasa isso para alguém ou para fora de si, é o quanto ela está sofrendo internamente. A gente vê isso muito. A gente vê isso muito no contato com os espíritos obsessores. E isso, gente, tudo isso que está aqui tem a ver com a atitude odiosa dos espíritos obsessores, que querem se, invingar, querem se vingar de alguém. Né? O Espírito fala que a pessoa acabou com a minha vida literalmente, matou botou fogo em mim, a pessoa que morreu queimada na fogueira, nas fogueiras da Inquisição, ou né, viu a esposa ser estuprada, viu a filha ser estuprada, foi roubado. Aí tem histórias comoventas. Né? Então, é claro que por detrás dessa revolta toda, por detrás desse ódio todo, Existe muito sofrimento. Existem dramas ocultos terríveis que certas pessoas vivenciaram. Algumas estão encarnadas trazendo no inconsciente esses dramas vividos ou até na lembrança mesmo da infância. Entendeu? Quando viu o pai bater na mãe, quando viu, né? Tanta coisa acontecer, né? Tá? Certo? Aí seria, não seria a posse e não o amor? Exatamente. Né? Por isso que eu falo, o amor entre aspas. Né? Aquilo, a pessoa, quem ela diz amar? Ela diz amar. Não quer dizer que ela está amando. Ela quer ter a posse, ela quer ter o controle da pessoa. Né? Ela quer transferir a sua realização para a posse daquela pessoa. Né? Mas isso não é amor, né? isso é carência, isso é conflito, né? isso não é o amor, exatamente. Né? A vilani traz do passado e intensifica na vida atual. Pode intensificar ou pode atenuar. Você pega uma família bem estruturada, com bons princípios, uma boa educação, uma família amorosa, compreensiva, equilibrada espiritualizada, né, pode ajudar muito a reduzir certos danos do passado, daquele espírito que está vindo para a família. Né? Pode ajudar muito, muito, muito. Tá? Esse, é, esse é o objetivo, né? isso é o que se espera sempre nas encarnações, né? que os familiares consigam ajudar aquele que está vindo. Isso é o que se espera. Nem sempre é o que se alcança, mas é o que se espera. O projeto é um projeto de luz. Tá? A Anitta colocou a vida quase me levou para o mesmo caminho, mas consegui ver dos sinais. A melhor forma de nós não reproduzirmos, às vezes, um exemplo negativo que tivemos, uma situação dramática no lar... A melhor forma de não reproduzirmos é nos conhecermos e trabalharmos esses materiais, esses conflitos, para que nós não venhamos a reproduzi-los inconscientemente. Isso é uma coisa que acontece muito. Eu critico muito meu pai, critico muito minha mãe, mas se eu não me trabalhar, eu acabo me transformando neles. Eu acabo inconscientemente me tornando devagarzinho aquilo que, como eles agiram. Eu acabo caindo na mesma coisa. Isso é um processo, uma certa compulsão. Por quê? Porque eu, eu trago conflitos, eu trago clichês mentais né, no meu psiquismo que eu não trabalhei, eu não substituí por outros mais saudáveis, por outros mais coerentes, mais equilibrados, né? E aí aquilo dentro de mim acaba como que me levando sutilmente a reproduzir aquilo que era na família da infância. Por isso que a Joana de Anjos fala naquele tópico amadurecimento afetivo, amadurecimento psicológico, né? por isso que ela fala que nós precisamos superar a família da infância. Nós precisamos nos libertar dos conflitos, dos clichês, das coisas que predominavam em nós, ligados à família da infância. Não quer dizer que a gente tem que se libertar da família em si, se afastar e fugir, não. Mas que nós precisamos trabalhar para nos libertar internamente do tipo de relação que nós tínhamos no passado, para criarmos um novo relacionamento, um novo vínculo, né? que, na verdade, para modificar daquele vínculo. Ao invés de ser um vínculo patológico do passado, um vínculo doentio, Hoje é um vínculo de amor, um vínculo de fraternidade, entendeu? equilibrado. Isso é muito importante. Tá? Okay. Certo? Vamos lá. Então aqui falou né, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo. Então a pessoa traz muitas frustrações não quer dizer que todos os desejos têm que ser satisfeitos, não é isso. Mas que eu preciso entender que alguns não tinham sentido, não precisavam ser satisfeitos, né? e outros não foram possíveis, mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim e canalizar a força do meu desejo para aquilo que é possível. Eu preciso aprender a correr atrás, né? Não preciso manter certas frustrações, mas eu posso canalizar essa energia para me realizar hoje que estou tomando consciência disso. Eu não preciso ser daquela criança ou aquele adolescente frustrado, porque nada podia comprar, ou nada podia ter, nada podia ser, né? vamos dizer assim, cresceu numa limitação muito grande, mas hoje que eu estou tomando consciência disso. Eu posso me tornar, eu posso buscar ser aquilo que eu quero. Ah, Alexandre, mas enfrenta as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades. E as dificuldades que a gente vem a enfrentar são aquelas que eu preciso enfrentar. Não são as do outro, são as minhas. Ah, Alexandre, mas por que, que o outro é assim e a minha é assim? Só Deus sabe a espiritualidade sabe, o nosso passado poderia explicar. Mas hoje é assim. Então, numa atitude existencial, vamos pegar um limão e fazer uma limonada. Okay? Vamos pegar os recursos que a gente tem e vamos colocar amor nisso aí, vamos colocar fé, confiança, vamos desenvolver a segurança e vamos superar. Okay? Nós temos os potenciais dentro de nós. No mesmo pacote que vieram as dificuldades, vieram as soluções também. Eu só preciso observar junto que, que vieram as soluções também. Deus é tão bom que ele manda as dificuldades para o nosso aperfeiçoamento, mas também estão as soluções que a gente precisa. entendeu? Então, ao invés de eu me vitimizar, de ficar lá acusando, odiando, desejando mal, não, vamos canalizar essa força para produzir alguma coisa boa, não é? É a mesma energia, eu só tenho que mudar o direcionamento. Uma vez de eu me revoltar com a sociedade, me revoltar com isso, me revoltar com aquilo, eu faço da minha vida uma revolta constante, um ódio constante. O ódio aos ricos, o ódio aos pobres, o ódio aos... Um constante ódio, não precisa disso, vamos transformar em amor, vamos pegar essa energia produtiva e vamos produzir, vamos produzir, isso é bom para o nosso crescimento, ao invés da gente só ficar reclamando e acusando, vamos produzir, vamos ajudar, a gente vai perceber, a gente vai perceber muitas pessoas ao nosso redor que estão piores do que a gente, estão mais precários do que a gente, estão mais necessitados. Então, quando a gente começa a sair da gente e olhar ao redor, a gente começa a ter um sentido novo. Oh, quer saber? Eu vou ajudar esse pessoal que está perto de mim. Né? E nesse processo eu vou me desenvolvendo. São projetos com crianças, projetos com idosos, projetos com pessoas com câncer, projetos com abandonados, cachorros, crianças, qualquer um. Né? Okay? Mas eu começo a ser útil, eu começo a desenvolver potenciais, desenvolver amor, afetividade. Aí a coisa anda. <risos> Aí o barco anda. Agora é só cruzar os braços e ficar odiando o mundo. E reclamando, não vai adiantar nada. Aí eu não desenvolvo nada. Aí eu só vou me destruir e irradiar energias negativas para todo lado. Mas você quer ver a coisa melhorar? É comece a amar, comece a ajudar. Né? Aí a coisa anda. Aí tudo começa a mudar. Aí você amando, você começa a ser amado. Aquelas crianças, orfanatos que você vai visitar, creche que você vai ajudar... Aí você vai para ajudar, você acaba sendo super ajudado, porque as pessoas te envolvem com muito amor. Então, né? Aí começa a ser o que Jesus falou, é dando que você recebe, você tem que sair de você e começar a ajudar. Aí, aí você começa a receber, aí começa a ver que você pode ser amado, sim, que você tem valor, sim, que você pode fazer coisas boas, sim. Que você é um filho de Deus, foi criado para ser feliz, sim. Só que você estava fechado lá, retraído, angustiado. E agora você está se abrindo para a vida. E a vida está dando retorno. Porque a vida vai dar para a gente conforme o é que a gente dá para ela. Não é? Então tem que dar amor, e aí a gente vai tendo naturalmente o amor. Entendeu? A gente vai saindo dessa atitude caprichosa, né? Certo, ok. Aí, Vônio, o trabalho é o maior remédio, né? É o trabalho, né? O amor, né? A caridade, né? se fazer coisas pelos outros, né? Ser útil, é isso aí que vai fazendo a gente melhorar, né? certo ok então aqui falava né a sua frustração de desejo né o medo a insegurança é né, em arremessos de ondas mentais de ódio né é o que a pessoa acabava fazendo ondas mentais de ódio arremessos né até o momento da agressividade física da violência em qualquer forma de manifestação é? que é o que a gente falava agora há pouco. Né? Então, acaba indo até o momento da agressividade, quando a pessoa começa a se lançar aos demais, à família, à sociedade, aos atos de vandalismo, aos atos de destruição, né? que é tudo a expressão desse ódio, que é um conjunto de faltas, é um conjunto de faltas, um conjunto de ausências, né? um conjunto de ausências, né? A criminalidade, né? o vandalismo, tudo isso é um conjunto de ausências. Né? São faltas, são vazios. Falta do afeto, falta de segurança, falta do... E não importa, pessoal, em qualquer nível social, em qualquer nível econômico, você encontra isso. É como ela disse no, na parte lá do amadurecimento psicológico, a pessoa pode estar bem posta com dinheiro com prestígio, pode estar ou não, mas se ela traz a presença tormentosa da infância, perturbada dentro de si, e ela não tem feito por se conhecer, ela não tem feito por, por se equilibrar intimamente, não importa a condição social, não importa, ela vai ter comportamentos disfuncionais, comportamentos Deteriorados do ponto de vista afetivo. Comportamentos odiosos do ponto de vista afetivo. Só vai mudar um pouco como que isso vai se expressar. Às vezes não se expressa em vandalismo na rua, mas se expressa em, em dominação, né, uma atitude sádica com relação às pessoas mais pobres. Ou, tem vários tipos de, de, de problemas que podem surgir. Entendeu? Então, não importa, isso aí atinge qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer condição socioeconômica, independe, entendeu? independe. Okay. Por isso, que, o que é sucesso, o que é fracasso? Fracasso é domínio do ego. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que está, o ego está desequilibrado, está dominando e está desequilibrado. Né? Sucesso é auto encontro, é encontro com o self, é encontro com o eu divino, que passa a equilibrar o ego. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. É que eu vou repetir tanto que vocês vão acabar gravando <risos> de tanto eu repetir isso para vocês, tá? Mas vocês vão pegar, vocês vão entender tudo isso aí. Né? Aí só para terminar, vamos terminar rapidinho isso aqui, eu acho que tem mais dois parágrafos aqui, ó. Aí o que que a Joana de Anjos faz no final desse item? O que que ela faz? Ela agora ela fala dos quatro itens que a gente estudou, do amor, paixão, né, apego, tá. O amor, né? O angústia, o rancor e o ódio. Aí o que que ela diz desses quatro? Ela faz um fechamento desse tópico do, dos fatores de desequilíbrio, né? Agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte. São eles, esses quatro aí, os geradores de perturbações dos aparelhos respiratório, digestivo e circulatório. Estão vendo? É a Joana que está dizendo aqui, Joana de Angeles, né? né Que esse amor, paixão desequilibrado, angústia, rancor e ódio... Eles causam distúrbios emocionais de grande porte. E também perturbações do aparelho respiratório, digestivo, aquelas diarreias inexplicáveis, ou prender, né, a né, intestino preso. O aparelho respiratório, a pessoa tem tendências a problemas respiratórios, toda hora está com problemas. Pegando gripes e pegando doenças aí, né? Nessa área. Está sempre com problemas respiratórios, né? Rinite, sinusite e um monte de coisa, né? E os problemas do aparelho circulatório. Não é? O aparelho circulatório. Tá. Por quê? Porque a energia negativa, as toxinas que a gente produz, na, quando a gente sente o ódio, quando a gente fica nutrindo o ódio, né, acaba gerando prejuízos muito grandes para a circulação da energia vital que acompanha o sangue, né, que o circulatório leva para todas as partes do corpo. Né? Então acaba aumentando o colesterol ruim, diminuindo o bom colesterol, acaba aumentando a pressão arterial... Okay. Então os seus prejuízos são muito grandes. Né? Aumenta a glicemia, a queima de, de glicose. Por quê? Porque você está sempre em guerra com as pessoas, com o mundo. E o nosso organismo ele, ele usa um sistema de ataque e defesa, ataque-fuga, não me lembro agora, né? e ele se prepara para a guerra. E o nosso organismo ele tem recursos para preparar a gente para a briga. Então, ele aumenta a pressão arterial, faz, promove uma queima rápida de açúcar. Né? Só que se você fica fazendo isso o tempo todo, você condiciona o seu corpo a viver sempre naquele desgaste, excessiva adrenalina no corpo, cortisol, né? pressão alta, queima de açúcar. Né? Okay? Confere aí, Maria Lígia. Maria Lígia é médica, sabe muito mais do que eu com relação à saúde orgânica, né, Maralisja? Você vai dizendo se confere, se bate, aí. ok? Só para terminar, né? Responsáveis por cânceres físicos. Olha aí, esses quatro que a gente falou. Responsáveis por cânceres físicos são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo. Já pensou, pessoal? Já pensou? Cânceres físicos, desordens mentais. Aí você coloca um monte de problemas aí do catálogo das desordens mentais, né? O DSM... Né? Quantas desordens são proporcionadas por, por esses quatro aí? Pela paixão desenfreada, pela angústia, pelo rancor e pelo ódio. E geram desordens sociais que abalam a vida e o mundo. O que, é que são as desordens sociais, se não a expressão coletiva das desordens individuais de cada pessoa? Né? Aí você junta várias pessoas. A coletividade cada vez mais desequilibrada emocionalmente, cada vez mais desequilibrada mentalmente, aí você entende as desordens coletivas, aí você entende as guerras, as convulsões sociais. Aí fica fácil da gente entender, não é? Ok? Aí, para terminar, né? A saúde da criatura humana procede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. Nós temos questões kármicas... Temos. Temos problemas que foram programados, vamos passar, vamos passar, a gente precisou, a gente pediu, nós vamos passar por certos problemas emocionais, físicos nessa vida? Vamos. Mas muito da nossa vida, da nossa saúde nessa existência vai depender de como nós lidamos com a nossa vida hoje. Com o que eu me identifico hoje? Quais são os meus hábitos hoje? Que pensamentos eu nutro hoje? Que sentimentos eu fico cultivando hoje? Então nós trazemos sim questões do passado, né, importantes. Mas mais importante ainda é como vivemos na atualidade. É o que, como é que ela termina aqui, assim que ela termina esse tópico. Tá? Então aí, pessoal, aí é hábito Nós temos que mudar hábitos negativos por positivos né? Aí é comportamento, é a nossa personalidade no presente É o que a gente cultiva no pensamento, no sentimento E é o que a gente está tentando aqui, estudando né? É o que a gente está tentando alterar devagarzinho né? Refletir, mudar padrões Tá? É o que a gente está tentando aqui. Não é de uma hora para outra, né? Mas é gotinha a gotinha, passo a passo, que a gente vai mudando. Tá? Aquelas duas palavrinhas, né? Boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança. Essas palavrinhas elas mudam tudo. Elas resolvem tudo. Boa vontade e perseverança. Tudo a gente pode mudar com essas duas palavrinhas. Tá? Ok, pessoal. Tá certo, Maria Lígia? É isso mesmo? Adina, ai, ai. eu sou hipertensa e eu tinha 30 anos quando soube que teria que tomar medicamento. Então, agora eu estou entendendo o porquê né? de, de certas coisas, né, De Às vezes a gente passa uma vida inteira sem compreender porquê, né? E aí depois a gente vai entendendo mesmo conforme sentimentos, atitudes, né? Então, é por aí mesmo, né? Essa é a cura real, né, pessoal? Essa é a cura verdadeira. É, porque a cura do corpo nem sempre é a mudança do comportamento, nem sempre é a mudança do sentimento, a mudança da consciência. Né? A cura verdadeira é quando a gente se conscientiza do que está gerando o problema. Essa é a cura real. É quando a gente se conscientiza e altera a atitude mental e emocional. Aí a cura, é a cura verdadeira. Tá? porque isso vai levar a uma outra situação, vai levar a um outro estado, uma outra estrutura de vida. Tá? O conceito que nós fazemos da existência, o conceito que fazemos das coisas, isso é que nós precisamos mudar. Quais são os conceitos, quais são as verdades que a gente nutre? Dependendo quais sejam elas, eu vou caminhar para a saúde ou vou caminhar para a doença. Né? Dependendo do conjunto de verdades que eu cultivar dentro de mim, ok? Então tá bom pessoal, vamos finalizar, já estamos na hora aqui, tá? Espero que tenha sido produtivo, positivo para todos, tá? Depois eu vou ver as, as colocações de vocês, vou responder aí cada um de vocês, tá bom? Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade, obrigado Senhor. Pela chance que estamos tendo de nos conhecermos mais profundamente, de buscarmos o equilíbrio do nosso ser através do autoconhecimento, através da autopercepção, da autoobservação e da automudança. Que possamos descobrir o reino de Deus dentro de nós, como tu mesmo nos dissestes um dia, Senhor que era como uma sementinha de mostarda, que era das menores sementes, mas que uma vez lançado no terreno do nosso interior, se tornaria das maiores e que abrigaria muitos pássaros, muitos, muitos seres em torno de si, que seria o bem que nós poderíamos realizar as pessoas que se abrigariam em torno de nós. E sabemos, Senhor, que todos nós podemos nos tornar dessa árvore, podemos nos tornar a presença do reino de Deus na face da terra. Então, ajuda-nos para que nos tornemos de fato, para vivemos em paz, em luz e com amor. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estiv estiveram e que estão conosco e que possamos todos permanecer mergulhados nessa luz. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, muito bem pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, pela vibração. Sempre muito... Muito gostoso estar aqui com vocês, tá? Então um abração, um bom final de feriado e amanhã a gente está de volta, né? Amanhã a gente estuda o Evangelho de Mateus, vamos estudar Jesus, tá bom? Um abraço, até mais.